0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die -Werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherren zu werden. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von dem Interview über die Finanzierung. Wir haben im ersten Teil schon gesprochen, wie, wie man in eine Finanzierung startet, was für Unterlagen man benötigt, was es mit der Zinshöhe und der Tilgung auf sich hat und ähm, wie wichtig das Eigenkapital ist. Jetzt wollten wir weitergehen mit der Förderung und ich habe hier den Philipp bei mir zu Gast. Der Philipp habt ihr schon letztes Mal kennengelernt, der ist ein Finanzierungsexperte, er kennt sich da bestens aus, das hat er schon in der letzten Folge zur äh, Schau gestellt, wie gut er sich da auskennt und jetzt machen wir auch weiter mit der Förderung. Aber erstmal Philipp, wie geht es dir und alles gut bei dir? Super, bei dir auch. Ja, alles bestens. Ähm, wir sind ja das letzte Mal stehen geblieben. Äh, da haben wir so ein bisschen über die Tilgungshöhe gesprochen und dann hast du auch eingeworfen, okay, Förderung wäre da an dieser Stelle ganz interessant. Ähm, was für Förderungen gibt es da oder was für Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Also das äh, bekannteste Förderprogramm ist, äh, das ist die KfW. Kreditanstalt für Wiederaufbau nennt sich die. Äh, das beantrage ich nachher über meine... Bank, die die Hauptfinanzierung macht mit und da kann ich Folgendes beantragen. Einmal 50.000 Euro Darlehen zu einem verbilligten Zinssatz, das ist das KfW-Programm 124 okay. und das nennt sich eigengenutztes Wohnen, also für jeden, der eine Wohnung zum Eigennutz äh, Finanziert ein Haus zum Eigennutz, baut, kauft, wie auch immer, kann dieses Programm nutzen. 50.000 Euro Zins verbilligt. Das hat eine Zinsbindung von entweder fünf Jahren oder zehn Jahre. Länger geht hier nicht und ähm, hat eine tilgungsfreie Zeit mhm. von mindestens einem Jahr maximal drei Jahren. Das heißt, ich zahle in den ersten und hier bietet es sich meistens an, drei Jahre tilgungsfrei zu nehmen, da der Zinssatz in dem Förderprogramm häufig niedriger ist als im Hauptdarlehen. Also nehme ich die maximal möglich lange Zeit, wo ich nicht tilge, sondern nur Zinsen zahle. Und dadurch habe ich eine gewisse Einsparung in den ersten drei Jahren, die ich dann nutzen kann, um Sondertilgungen in dem Hauptdarlehen zu machen oder um jetzt noch den Garten nachzurichten und weitere Kosten und vielleicht noch Möbel zu kaufen oder was auch immer. Wenn ich frisch eingezogen bin, fällt mir vieles noch ein, was ich dann noch brauchen könnte und da kann ich diese drei Jahre nutzen, wo ich die Belastung deutlich gesenkt habe, weil ich auf diese 50.000 Euro eben keine Tilgung bezahle, sondern nur Zinsen. Ist das ein Kann- oder eine Muss-Option? Eine Muss-Option ist, dass ich mindestens ein Jahr tilgungsfrei sein muss. Okay. Eine Kann-Option ist, dass ich auf bis zu drei Jahre gehen kann. Okay, super. Wenn ich dieses Programm nutzen will, ich muss es ja nicht nutzen. Das Programm ist dann sinnvoll, wenn ich einen hohen Beleihungsauslauf habe. Äh, denn bei niedrigen Beleihungsausläufen ist die normale Bankfinanzierung häufig die günstigere, als äh, dieses KfW-Programm zu nutzen.
0: Okay. Das heißt, da kommt es ganz ähm, drauf an, wie hoch ähm, mein Eigenkapital ist, was ich einbringen kann. Und entsprechend ähm, gibt es dann eine Kombination von den Darlehen einfach. Ne? Man hat dann die den Hauptkredit sozusagen und dann den KfW-Kredit als ähm, im Zusatz, im zusätzlichen Kredit.
1: Genau, und jetzt kommt noch ein weiteres Problem, das ist die Zinsbindung. Da ich KfW nur fünf oder zehn Jahre binden kann, ähm, habe ich jetzt das Problem, wenn ich zum Beispiel 15 Jahre oder 20 Jahre Zinsbindung im Hauptdarlehen habe. Warum ist das ein Problem? Weil nach den fünf oder zehn Jahren eine Restschuld übrig bleibt. Und jetzt bin ich meiner Bank ausgeliefert, die umzufinanzieren. Denn die Bank, die die Hauptfinanzierung macht, hat die Grundschuld im ersten Rang im Grundbuch
0: mhm. und
1: beherrscht das Grundbuch. Und eine zweite Bank will nicht unbedingt in den zweiten Rang, wo sie dann im Zweifel, wenn es zu Zwangsversteigerung kommen würde, erst dann bedient werden würde wenn alle Forderungen der Bank im ersten Rang bedient sind. Aus diesem Grund wollen die Banken ungern in den zweiten Rang im Grundbuch. Und jetzt habe ich das Darlehen offen und kann nur zu einer einzigen Bank gehen, nämlich zu der Bank, wo ich die Hauptfinanzierung gemacht habe. Wenn die eine längere Zinsbindung hat, nach zehn Jahren könnte ich immer Sonderkündigen mit einer Frist von sechs Monaten. Also nach zehn Jahren, sechs Monate komme ich immer raus, ja. auch wenn ich 20 Jahre gebunden habe. Aber es ist ja vielleicht nicht sinnvoll, weil die Zinsen vielleicht in der Zwischenzeit gestiegen sind. Ich habe ja mit Absicht vielleicht eine lange Zinsbindung vereinbart. Ja. Das ist also ein weiterer Nachteil von KfW. Aber was macht man da? Wie kann man da sich am besten absichern? Ja, und das äh, ist ein Problem. Also entweder ich verzichte auf KfW oder mhm. ich habe die ganze Finanzierung auf fünf Jahre oder ich schaffe es, diese 50.000 Euro äh, in diesen zehn oder fünf Jahren komplett wegzubekommen. Dann hätte ich das Problem für die Anschlussfinanzierung auch nicht. Was einfach
0: bedeutet, dass man eine höhere monatliche Belastung hat. Ne? Also
1: mit Sondertilgung dann zum Beispiel nach fünf Jahren arbeitet oder nach zehn Jahren arbeitet immer, wenn die Zinsbindung ausläuft, kann ich so viel sondertilgen, wie ich will. Ähm, und dann müsste ich das Darlehen wegkriegen, um nicht der Bank ausgeliefert zu sein für die Anschlussfinanzierung. Ja. Das ist also ein sehr wichtiger Tipp, immer gleichlaufend Zinsbindungen zu vereinbaren, wenn ich mehrere Darlehen habe. Das machen die Banken gerne, dass sie sagen, wir geben das Beste aus allem verschiedene Zinsbindungen, aber das ist ein ganz fieser Trick, um den Kunden für immer an sich zu knebeln. Ah ja,
0: das ist glaube ich echt ganz ganz wichtig, da sollte man nochmal zurückspulen, und sich das nochmal anhören. Habe jetzt nicht so vor Augen gehabt, aber natürlich klar. Ne,
1: damit bildet man sich eigentlich. Ne? Ja, ja. Wir kommen nachher nochmal drauf, welche Zinsbindungen denn sinnvoll sein könnten. Ich würde das zweite relevante KfW-Programm noch anführen. Ja. Das ist jetzt für alle die relevant, die ein äh, hochenergieeffizientes Haus bauen mindestens den KfW 55 Standard erfüllen, mhm. dann noch den KfW 40 Standard und den KfW 40 Plus Standard. Hier bekomme ich nicht nur Zinsvergün ein zinsvergünstigtes Teildarlehen, in dem Fall 100.000 Euro pro Wohneinheit. Wenn ich also ein Einfamilienhaus habe mit Einliegerwohnung, die vollständig ausgestattet ist, mit Bad und Küche, dann äh, habe ich äh, zweimal 100.000 Euro, die ich in Anspruch nehmen kann. Ja. Ähm, und äh, das kann ich also alles kombinieren. Ich kann das eigengenutzte Wohnenprogramm nutzen und ich kann bis zu zweimal oder auch häufiger, je nachdem, wie viele Wohneinheiten ich habe, die 100.000 Euro äh, KfW 153 energieeffizientes Bauen nutzen. Äh, das heißt, da habe ich, ich kurz
0: reingehört, ja. dazu... Das heißt, wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe mit, äh, sage ich mal, vier Einheiten und ich habe eine davon, die gehört mir oder da will ich selbst drin wohnen, die anderen will ich verkaufen oder vermieten, wie auch immer, dann kriege ich da 300.000, nee,
1: 400.000 von der KfW. Wenn ich sie direkt verkaufen will, macht es mir wenig Sinn. Dann kann der Käufer das KfW-Programm nutzen. Wenn er zusammen mit mir baut oder von mir als Bauträger dann in dem Fall kauft oder wie auch immer ich das ausgestalte. Aber wenn ich es vermiete erstmal, dann ja. würde ich viermal die 100.000 in Anspruch nehmen können und einmal für die Wohnung, die ich selber bewohne, dann die 50.000 Euro. Ah ja, okay. Wenn ich ein erwachsenes Kind habe, das in eine andere Wohnung einzieht, Offiziell zumindest könnte da auch wieder 50.000 in Anspruch genommen werden. Ah ja, okay. Ja, man kann da könnte da noch bauen, ja. Gestaltung so ähm, Dieses KfW-Programm hat noch einen weiteren Vorteil gegenüber dem äh, 124 eigengenutztes Wohnen. Ähm, es hat nicht nur einen verbilligten Zins, sondern es hat auch noch einen ich muss nicht den kompletten Kreditbetrag zurückbezahlen, sondern ich bekomme dann quasi einen Erlass der Schulden am Ende und das ist bei KfW 55 Standard 5.000 Euro, wenn ich 100.000 Euro Darlehen in Anspruch nehme, bei KfW 40 10.000 Euro und bei 40 plus ist es 15.000 Euro. Je nach Haushersteller und äh, wie ich das baue, mit oder ohne Keller, also mit Bodenplatte ist es natürlich einfacher zu erreichen, hohe, hohe Standards mit, mit Keller habe ich dann wieder hohe Zusatzkosten eventuell, macht es meistens schon Sinn, einen KfW 40 Standard äh, besonders wenn es ein Fertighaus ist zu erreichen, weil die Mehrkosten um KfW 40 zu erreichen ähm, häufig geringer sind als das, was ich an Tilgungszuschuss bekomme und nicht zurückzahlen muss vom Darlehen. Das ja. müsste man dann mal ganz genau ausrechnen, äh, ob sich allein durch die Förderung äh, für einen das schon lohnen könnte, ähm, dann entsprechend ein höher gedämmtes Haus zu bauen, wo man ja zusätzlich auch noch Energie spart. Ja, genau.
0: Also das ist dann eben der, der, die andere Seite der Medaille. Man hat dann natürlich auch höhere Hausbaukosten bzw. höhere Haustechnik oder was auch immer. Ähm, man gibt auf der einen Stelle ein bisschen mehr aus, kriegt dann dafür aber ähm, ja, Geld geschenkt sozusagen von der KfW. Ähm, ja, da muss man das natürlich so sagen, also das ist glaube ich eine Entscheidung, die jeder Bauherr für sich treffen muss. Und ganz oft, das ist jetzt meine Erfahrung, treffen einfach die Bauherren die Entscheidungen, die sagen, okay, wir möchten grün leben. Ähm, auch wenn das uns jetzt mehr kostet, das Haus, und es sich vielleicht nicht rechnet, aber das möchten wir, ähm, dann bekommt man natürlich den KfW-Zuschuss auch nochmal, ähm, aber zahlt eben auch für das Haus ein bisschen mehr. Und es gibt andere Familien oder andere Bauherren, die sagen, wäre zwar schön, können wir uns aber nicht leisten, deswegen machen wir einfach nur das Mindeste oder das, was wir halt eben so ähm, rausbekommen und dann geht man einfach diesen Weg. Also das ist ganz individuell. Ne?
1: Genau, genau. das sollte man halt alle Varianten abwägen und durchkalkulieren, immer schauen. Es gibt über zwei, äh, letztlich drei Dimensionen, Baukosten, äh, Förderungen. Ähm, es gibt noch eine weitere Dimension, äh, die, die Tilgung, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, und die Kosten im Verbrauch nachher äh, im, äh, über die Nutzungsdauer, also vier Dimensionen eigentlich sogar. Nämlich ja. Tilgung habe ich folgendes Problem. Das KfW-Programm muss innerhalb von 25 Jahren getilgt sein. Und ich kann hier wählen zwischen einem und fünf Jahren tilgungsfreie Anlaufzeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch, dass es innerhalb von fünf Jahren äh, 25 Jahren dann bezahlt sein muss, habe ich auf diese 100.000 Euro nachher eine Tilgung von 3 bis vier Prozent drin, statt nur zwei Prozent, wie ich es schaffen könnte, im Hauptdarlehen. Und wenn ich jetzt relativ wenig verdiene, dann kann mich das, diese kalkulatorische hohe Rate... Kann dazu bringen, kommen, mit den hohen Haushaltskostenpauschalen, äh, die die Banken abziehen, dass ich mir das gar nicht mehr kalkulatorisch leisten kann, dann kann ich das KfW gar nicht in Anspruch nehmen, wegen der höheren Tilgung. Mm. Das ist also auch noch ein Problem, das zu berücksichtigen ist. Ja. Und dann ähm, habe ich äh, noch eine weitere Dimension. Das ist äh, die, der Beleihungsauslauf, der wieder reinspielt. So wie wir das beim eigengenutzten Wohnen war, ist es auch bei dem KfW 153 Programm, das ähm, sich das nur dann rechnet, die Zinsverbilligung, wenn ich einen hohen Beleihungsauslauf habe von 100%. Prozent Schon bei 80% Prozent kippt es, dass es so langsam keinen Sinn mehr macht und ich billiger komme mit einem normalen Bankdarlehen als mit einem KfW-Darlehen.
0: Also kann man das als Daumenwert sagen, ähm, habe ich Eigenkapital in Höhe von 20 plus Prozent, dann komme ich da mit einem klassischen Darlehen ähm, aus, habe ich aber jetzt weniger Eigenkapital, dann wird umso interessanter diese Kauf kfw auch.
1: Richtig. Und kann ich es mir aber trotzdem leisten, weil ich entsprechend gut genug verdiene, um es mir leisten zu
0: können. Genau. Weil eben die monatliche Belastung höher ist.
1: Genau. Ja. Ähm, ja. Jetzt noch zur Zinsbindung. Bisher ging das KfW 153-Programm auch mit 20 Jahren Zinsbindung. Neu geht es nur noch mit 5 und 10 Jahren. Und das führt uns jetzt nochmal zu einem weiteren Thema. Wie lange soll ich denn die Zinsen eigentlich binden? Mhm. Und da kann ich sagen, es gibt eigentlich nur zwei Varianten und das geht ein bisschen weg von, dem, von der Idee, die äh, ich bekomme, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche. Okay. Denn, äh, es herrscht im Markt so die Meinung, 10 und 15 Jahre Zinsbindungen wäre so das Ideale. Warum ist das so? Weil diese Meinung die Banken geschürt haben. Denn aus ihrer Refinanzierungsstruktur heraus verkaufen sie am gernsten 10 und 15 Jahre. Das heißt aber nicht, dass das ein, eine gute Variante für den Kunden ist. Ähm, denn ich kann nur empfehlen, entweder ganz kurz die Zinsen binden und flexibel sein, das heißt fünf Jahre Zinsbindung, oder möglichst lange und damit kalkulatorische Zinssicherheit zu haben, das heißt 20 Jahre Zinsbindung.
0: Da frage ich nochmal zwischendurch. Ja. Ähm, das heißt, die Bank sagt, zehn oder 15 Jahre ist ideal, mit der Begründung, dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Jetzt kommst du und sagst uns aber, okay, aber wenn ich entweder ganz, also eigentlich ist es Quatsch, weil entweder mache ich es ganz sicher und gehe dann auf 20 Jahre oder ich mache es ganz variabel und gehe dann rund auf fünf Jahre.
1: Genau. Und jetzt jetzt denken die Leute fünf Jahre sei unsicher und zehn und fünfzehn Jahre sei sicher. Und genau. das ist genau das Denken, wo ich einmal im Kopf umdenken muss. Ähm, denn was habe ich denn für eine Restschuld, wenn ich mit 2% Tilgung reingehe und zehn Jahre Zinsbindung habe? Dann habe ich eine Restschuld von zehn Jahren, wo ich zwei Prozent getilgt habe. Es wird ein bisschen mehr, weil beim Annuitätendarlehen wird ja immer um die eingesparten Zinsen die Tilgung mehr. Aber ich habe äh, in den zehn Jahren ein bisschen über 20 Prozent getilgt. Also, das heißt, 80 Prozent meiner Schulden habe ich noch offen in den, nach zehn nach Jahren Zinsbindung. Und jetzt habe ich das Risiko für nicht kalkulierbare Zinsen nach zehn Jahren auf 80 Prozent meines Darlehens. Und das ist eine gigantische Blackbox, die völlig unterschätzt wird. Und wenn ich 15 Jahre binde, hat sich auch nicht viel verändert. Dadurch, dass allerdings das Annuitätendarlehen die Zirkung hinten raus immer stärker wird, komme ich bei 20 Jahren so langsam in den Bereich, dass wenn es eine Zinserhöhung gibt, mich die Restschuld, die bei 20 Jahren da deutlich niedriger ist, nicht mehr umbringt, wenn ich darauf einen höheren Zins bezahlen muss. Mhm. Ähm, bei 10 und 15 kann mir das das Genick brechen. Deswegen ist 10 und 15 Jahre Zinsbindung, auch wenn es behauptet wird, es sei sicher, völlig unsicher. Das ist das mhm. Schlimmste, was man machen kann. Ähm, und da ist 5 Jahre Zinsbindung schon sicherer. Denn mit 5 Jahre Zinsbindung kann ich jederzeit reagieren mit einem sogenannten Forward Darlehen. Das heißt, ich lasse es laufen, Und wenn ich merke, im Markt bewegt sich was, die Zinsen steigen, dann kann ich die Anschlussfinanzierung jederzeit festmachen für nach fünf Jahren. Bei zehn Jahren kann ich das deswegen nicht, weil das Vorwärtsdarlehen sich maximal fünfeinhalb Jahre im Voraus abschließen lässt. Und für jeden Monat Zeit, die ich noch ähm, überbrücken muss, bis die Anschlussfinanzierung ist, muss ich einen Zinsaufschlag bezahlen. Also das ist auch eine tolle Sache. Ähm, okay. Und äh, Aber bei 5 kann ich reagieren und meine Anschlussfinanzierung sichern und bin deswegen kalkulierbar. Bei 10, 15 kann ich überhaupt nichts, habe eine Blackbox und bei 20 ist die Restschuld so niedrig, dass es sich dann äh, langsam wieder lohnt. Und jetzt habe ich einen Zinsunterschied zwischen 5 Jahre und 20 Jahre von etwa 0,9%. Prozent. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich meine persönliche Marktmeinung, wie die Zinsen sich entwickeln könnten. Okay. Ähm, steigen die mehr als 0,9% oder steigen sie es nicht? Als Faktor 1 und als ja. Faktor 2. Mit wie viel, mit was für einer äh, Verschuldung bin ich denn in die Finanzierung reingegangen? Bin ich mit 100% reingegangen, dann lohnt sich fünf Jahre Zinsbindung besonders. Denn ich habe zusätzlich noch diese 0,5% Rabatt, wenn ich es schaffe, nach fünf Jahren auf 80% Beleihungsauslauf zu sein und es schaffe ich, in, äh 2% mal 5 Jahre tilge ich sowieso, bin ich bei 10% und dann muss nur irgendwie der Wert sich noch um 10% irgendwie entwickelt haben in der Zeit oder ich habe noch ein bisschen sondergetilgt, dann habe ich die 80% Grenze erreicht, habe 0,5% nochmal gespart und dann habe ich ein Potenzial von 0,9% Zinsdifferenz zwischen 5 und 20 Jahre und ein Potenzial von 0,5% für die Anschlussfinanzierung wegen niedrigeren Beleihungsauslauf. Hm. Bin ich also bei 1,4%, wo die Zinsen steigen könnten, nach fünf Jahren und ich immer noch dann äh, nicht teurer finanziert hätte und schon mal die ersten fünf Jahre Laufzeit hinter mir hätte.
0: Also ich glaube, ich habe es verstanden. Ähm, jetzt hast du auch schon äh, gesagt, dass jetzt nach den zehn Jahren hättest du dann die 80% erreicht. Ähm, was kriegst du dann nach 20 Jahren? Sind es dann sozusagen 60 Prozent, die man dann als Restschuld hat?
1: Ja, lässt sich ganz einfach ausrechnen. Es gibt Online-Rechner mit Zinsen-Berechnen.de. Da kann man das ganz schnell für sich selber, verschiedenste Varianten mhm. mit verschiedenen Zinshöhen durchspielen. Dann kriegt man da so ein Gefühl raus, wo man da landen könnte. Super. Frage in die dann kann man das. die man da einrechnen kann und so weiter. also ein tolles, tolles Online-Tool. Und dort auf Annuitätendarlehen dann gehen.
0: Ja, packe ich in die Shownotes, dann kann das jeder für sich ähm, nachrechnen. genau. Okay, das war jetzt ganz interessant, aber was ist, wenn ich jetzt hingehe und ein gar nicht auf fünf Jahre, weil du sagst, okay, wir machen jetzt mal die ganz extrem und äh, ich tue das ganz variabel finanzieren, sodass ich nur irgendwie drei Monate gebunden bin, geht das?
1: Wenn ich eine Bank finde, die es mitmacht, dann kann ich das tun, dann wäre das die noch bessere Variante, auch wenn es so abstrus klingt und für den Deutschen irgendwie schwierig zu verstehen ist, dass das Variable sicherer ist als 10 und 15 Jahre Zinsbindung, denn ich kann jederzeit reagieren. Wenn die Zinsen sich verändern, kann ich sofort umfinanzieren zu einer anderen Bank, eine Zinsbindung bei derselben Bank machen oder Zinssicherungsinstrumente nutzen, um die Zinsen zu binden. Ja. Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten und ich brauche keinen Vorwartaufschlag zu zahlen wie ich es brauchen würde bei einer fünf jahre zinsbindung wo dann, wenn zum Beispiel nach zwei Jahren die Zinsen steigen, habe ich noch für drei Jahre einen Vorwortaufschlag zu zahlen, habe ich nicht bei variabler Finanzierung. Aber es ist eine Finanzierungsart, die die Banken gar nicht mögen, weil sie haben den Kunden dann überhaupt nicht gebunden, er kann morgen wieder weg sein und sie haben den ganzen Prüfungsaufwand dafür und ja, das wird deswegen nicht so gerne angeboten. Da tun Aber, wir als Finanzierungsvermittler uns ebenfalls schwer da entsprechende Darlehen dann für den Kunden herzukriegen. Aber hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal also gehabt? Weil ich stelle mir
0: das dann so vor, okay, ich habe es ganz variabel, ich, ähm, wenn ich jetzt merke, dass die, okay, die Zinsen gehen hoch und runter und wenn sie sich im Bereich von 0,5% befindet, sage ich mal, ist es mir völlig egal. Ähm, aber wenn ich merke, okay, jetzt sind die innerhalb von zwei Monaten oder innerhalb von, von einem halben Jahr auf 1,5 Prozent gestiegen, dann kann ich ja hingehen und dann auf, sage ich mal, auf die 20 Jahre fixieren. Ähm,
1: okay. Genau, genau. Das könnte ich tun und das wäre ein Riesenvorteil. Natürlich äh, habe ich schon Variable Darlehen vermittelt und mache das auch äh, immer wieder. Ähm, je größer die Finanzierungssumme ist, je gerner macht es die Bank, äh, weil sie dann auch mal ein größeres Ticket bekommt. Also so ab einer halben Million hat eine realistische Chance. Darunter funktioniert es auch, wird aber schwieriger. Okay. Das, äh, ist möglich. Es ist, muss nicht einmal günstiger sein als fünf Jahre Zinsbino. Es kann sogar vom Zinssatz teurer sein, bringt mir aber die höhere Flexibilität, die es mir wert wäre, mehr zu bezahlen. Okay. Also wir lernen, Flexibilität darf auch Geld kosten. Hä? Zinssicherheit darf auch Geld kosten, aber 10 und 15 Jahre ist keine Zinssicherheit, weil ich keine Anschlussfinanzierung sichere, sondern nur die Laufzeit. Ja. Und 20 Jahre Zinssicherheit darf wieder Geld kosten, dann habe ich eine kalkulatorische Basis, wo ich weiß, wo ich dran bin. Das so. ist
0: etwas, was wir heute auf jeden Fall gelernt haben, dass 10 und 15 Jahre nicht sicher sind und wenn man dann ins Extreme geht, sprich 20 Jahre oder eben ins andere Extreme, ganz variabel, dann ist es äh, sogar sicherer. Ich habe nämlich in einem Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Buch das war, aber ähm, das ist bei mir hängen geblieben, dass ähm, in der ähm, Vergangenheit jeder besser gefahren ist, der eine variable Finanzierung hatte, als wenn man sich immer auf zehn Jahre oder 15 Jahre festgelegt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Buch das war, aber ich weiß noch, dass ich mir das damals ähm, so gemerkt habe und das auch überraschend war für mich. Ne?
1: Ja, also das ist ein, eine Variante, die außerhalb von Deutschland bekannt ist äh, und die bei Profis der Immobilienbranche in Deutschland bekannt ist, aber die eben in der, im breiten Markt keine Bekanntheit hat, weil das weder von Finanzierungsvermittlern forciert ist, weil sie ja keine Provision dafür bekommen und mhm. dem Kunden es dann erklären müssen. Äh, und es ist erklärungsbedürftig, einmal im Kopf äh, komplett umzudenken. Äh, und das will man halt nicht. Der macht man lieber zehn Jahre Zinsbindung, kriegt seine Provision und gut ist ähm, und äh, in den Banken ist es sowieso nicht gewollt. Da muss man richtig drum kämpfen, um es zu kriegen. Na da, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass wir hiermit äh, die Leute ein bisschen aufgeklärt
0: haben und äh, die entsprechend wissen, wie es auch anders gehen kann oder welche Möglichkeiten einfach zur Verfügung stellen. Ne? Das, ist ja, das ist ja super.
1: Ich möchte noch was dazu sagen. Die variable Finanzierung äh, ist ja nicht ähm, kapitalmarktgesteuert wie die Festverzinslichen mit, mit, mit fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, die haben ja immer Pfandbriefe zum Beispiel im Hintergrund. Ähm, die Variable Finanzierung hängt vor allem an der EZB äh, und was dort passiert. Das heißt, dieser, diese Zinserhöhung in Amerika hat keinerlei Auswirkungen auf Variable Finanzierung gehabt. Ähm, diese, das Basisinstrument, der sogenannte Euribor, äh, der Zinssatz, mit dem sich Banken untereinander Geld leihen, äh, der alle drei Monate... Äh, veränderlich ist. Der hat sich nicht bewegt und liegt immer noch bei ca. 0,3 Prozent. Und das ist zu erwarten, dass es erstmal dort bleibt bis die EZB eventuell Zinserhöhungen macht, EZB, Europäische Zentralbank. Und ja. die passieren dann ganz langsam in 0,25% Schritten. Und so geht analog etwa auch der Euribor hoch. Mal folgt dort der EZB, mal läuft er ihr leicht voraus, aber es ist immer so wie ein Dackel, der an der Leine läuft. Mal mhm. ein bisschen vorne draus, mal ein bisschen hinterher. Das heißt, ich habe dort... Ähm, sehr große Kalkulationssicherheit und kann äh, mir das anschauen, was da passiert, während ich äh, mit den Zinsen, äh, die, die Zinsbindungen, fün fünf bis 20 Jahre, die am Kapitalmarkt gehandelt werden mit, mit Pfandbriefen, äh, da geht es halt wild hin und her.
0: Okay, das heißt, ähm, gibt es da so einen Daumenwert, was man sagen kann? Ähm, du hast jetzt von 0,3 gesprochen plus irgendwie... Ähm 0,5 und dann bin ich da, wo ich diese variable Finanzierung habe oder ähm, ist es nicht
1: möglich, so etwas zu sagen? Man kann sagen, dass man, wenn man eine sehr große Finanzierung hat ähm, und äh, bei 80 Prozent Beleihungsauslauf liegt, dann könnte man ab 1,25 Prozent äh, finanzieren etwa, denn die Banken machen natürlich auf, ihre, auf ihren Einkaufspreis den minus 0,3 machen sie ja noch einen Aufschlag drauf, okay. äh, Risikoprämien und so weiter und ja. wollen dann auch Geld verdienen noch. Das ist klar. Okay.
0: Ähm, jetzt äh, haben wir zwar die große Koalition, die kommt. Ähm, da hat man vom Baukindergeld gesprochen. Hast du da irgendwie eine Ahnung von, kommt es, wird es kommen, wird es nicht kommen und wie sind da die Konditionen? Kennst du die bisschen ja.
1: aus? Äh, Baukindergeld ist äh, weniger meine Baustelle, da ist vielleicht wichtig zum Hintergrund zu wissen, ich komme aus äh, der Finanzierungsvermittlung für Immobilieninvestoren her, äh, wo so Themen natürlich äh, keine Rolle spielen, dafür umso mehr die Themen wie eben Zinsbindung und solche Themen wie Beleihungsauslauf, äh, solche strategischen Sachen, mit denen wir äh, gerade uns unterhalten drüber, die bei klassischen Eigenheimfinanzierern, wie wir sie im Markt kennen dann weniger die Rolle spielen, weil eben die Leute tendenziell diese Fragen nicht stellen sich nicht mit beschäftigen, das einfachere Klientel sind, ohne das Abwertend zu sagen, deswegen kann ich zum Baukindergeld nichts sagen, weil ich befasse mich mit solchen Themen dann einfach nicht. Okay. Das, da bin ich dann der Falsche, weil ich an den großen Scheiben drehe, die bei anderen, wie zum Beispiel diese, diese Thematik Zinsbindung, wo es wirklich um Geld geht, ja. dort, dort sehe ich mich als Spezialist und aber ja, das ist Boah Kindergeld kann man kann jeder dann recherchieren, was dann da jetzt rauskommt. Ich habe die, 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 die neuesten äh, Themen da mit Koalitionsverhandlungen und so weiter nicht verfolgt.
0: Also nach meinem Kenntnisstand, vielleicht kann ich das so ein bisschen reinbringen, ist es ähm, zumindest so geplant, ob es natürlich umgesetzt wird, das weiß keiner von uns, ähm, dass man dann pro Kind, so habe ich es mir jetzt gemerkt, pro Kind, ähm, 100 Euro monatlich bekommt. Okay, oder waren das 200 das ja Euro? Schön. Oder waren das 200 Euro? Jetzt bin ich mir gerade nicht selber nicht sicher. Entweder waren es 100 Euro oder es waren 200 Euro. Ich werde es in die show packen, wenn ich das nochmal ähm, rausfinden kann. Ähm, dann schreibe ich noch nochmal rein. Ähm, aber also 200 Euro oder 100 Euro im Laufe von zehn Jahren. Also ne, das ist dann schon natürlich ein gutes Sündchen, wenn man da ähm, bei einem Kind ja, 100 Euro, bei zwei Kindern 200 oder 400 Ich glaube, das waren 100 irgendwie mehr. Ähm, zur Verfügung hat, dann kann man das natürlich auch entsprechend in die ähm, Finanzierungsstruktur mit einrechnen. Ähm, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Weil bei der Bank gibt es immer die Möglichkeit, einen Bausparer zu haben. Das heißt, äh, die Darlehenstruktur, dass die so ausschaut, man hat entweder die Möglichkeit, einen Hypothekendarlehen zu haben, wo man dann monatlich einfach die gleiche, ähm, äh, Belastung hat, was man an die Bank zahlt, oder es gibt dann die Möglichkeit, mit einem Bausparvertrag zu arbeiten. Wie funktioniert denn das? Und ist sowas sinnvoll?
1: Also, ja, äh, im Regelfall ist es nicht sinnvoll. Ähm, wenn ich 20 Jahre Zinsbindung vereinbare, komme ich damit im Regelfall günstiger als 10 Jahre oder 15 Jahre plus Bausparer. Ähm, der, äh, die Banken wieder von ihrer Finanzierungsstruktur ausgehend haben nicht alle oder nur wenige diese Möglichkeit, 20 Jahre Zinsbindung anzubieten. Äh, die meisten eben nur 10 oder 15. Und deswegen wird eben dann mit diesem Bausparer gearbeitet, um lange Zinsbindungen hinzubekommen. Aber äh, der Bausparer hat ja gravierende Nachteile. Zum einen sind die Abschlusskosten von 1 bis 1,6 Prozent. Zum Zweiten bespare ich einen Bausparer, der mir mit 0,1% verzinst wird, während ich auf das Darlehen 2% Zinsen bezahle. Das macht über die Laufzeit ganz erheblichen Unterschied aus. Und dann ist dieses Darlehen, das ich in der Anschlussfinanzierung bekomme, vermeintlich günstig, aber es ist es eigentlich gar nicht. Denn wir haben ja gelernt, äh, wie das funktioniert mit den Zinsbindungen äh, und mit den äh, Beleihungsausläufen. Das Bauspardarlehen hat 64 Prozent Beleihungsauslauf. Ich bin also in dieser Konstellation extrem günstige Finanzierung mit mehr als 0,5 Prozent Zinsabschlag. Plus das Bauspardarlehen ist im Regelfall in maximal elf Jahren getilgt. Das heißt, da bin ich auch schon mal wesentlich. Äh, niedriger als bei einer 20-Jahre-Finanzierung wegen niedrigerer Zinsbindung und die zwei Argumente zusammen plus Abschlusskosten plus Zinsnachteile in der Ansparphase, die führen zu Effektivzinsen, die nicht mehr feierlich sind für Bauspardarlehen. Okay. Und dann kommt noch dazu, dass die Bausparkasse mir die Zuteilung nicht garantieren darf. Das heißt, ich kann nicht sicher sein, ob der Zeitpunkt, der kalkuliert wurde für die Anschlussfinanzierung, so überhaupt eingehalten wird oder ob das dann plötzlich zwei Jahre später erst Zuteilungsreif wird und ich zwischendrin teuer ähm, über ein variables Darlehen für eine kurze Laufzeit, bietet mir die Bank dann auch keine guten Konditionen an, wenn ich schon weiß, das ist nur zur Überbrückung und so mhm. äh, und dann stehen die Zinsen da vielleicht gerade hoch, wo ich es doch nicht wollte und so, ja da muss ich ja noch zwischenfinanzieren. Und dann habe ich noch das Risiko, dass die Bausparkasse pleite geht und mein Geld weg ist. Äh, die Bausparkassen haben... Äh, in 2015 und 2016, für 2017 sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht, inzwischen mehr als 50 Prozent ihrer Rücklagen im Sicherungsfonds abgezogen, weil sie Millionenverluste gemacht haben. 100 wow. Millionen. Das heißt, der Einlagensicherungsfonds von den Bausparkassen ist halbiert worden bis 2016. Und wenn die das in 2017 so weitergetrieben habe, haben, ist bald nichts mehr da. Und ich habe ja das Geld in den Bausparer drin, das nachher weg sein kann, und es ist mir einfach viel zu riskant, diese ganze Thematik. Und in der Gesamtbetrachtung kann ich von Bausparern in diesem Kontext nur abraten. Okay. Bausparer lohnt sich für eine Modernisierungsmaßnahme mit sogenannten Blanko-Bausparern bis 30.000, es gibt auch eine Bausparkasse, die bietet bis 50.000 an, wenn ich ein altes Haus habe und ich will da was sanieren und ich will keine Grundschuld eintragen, damit ich dann das Hauptdarlehen mit einem besseren Belangsauslauf haben kann oder weil es sich auch gar nicht lohnt, weil der Betrag so klein ist oder wie auch immer. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit eines vorfinanzierten Blanko-Bausparers als Modernisierungsdarlehen. In dem Kontext macht Bausparen mal Sinn, aber alle anderen sind echt grenzwertig vom, vom Einsatzzweck und Sinn. Es wird okay. halt entweder von den Banken mitverkauft, weil sie keine 20-Jahre-Zinsbindung anbieten können, aber der Kunde der Wunsch, den Wunsch hat nach langer Kalkulationssicherheit ähm, oder es wird einfach nur mitverkauft, äh, weil es nochmal super tolle weitere provision gibt.
0: Ich finde es ganz toll, wie du das Ganze begründest und das Ganze uns auch zeigst, weil du damit natürlich so ein bisschen die 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 vorherrschende Meinung so ein bisschen auf den Kopf stellst. Du, wir haben jetzt, also ich habe jetzt zumindest gelernt, ähm, dass das sichere 10 und 15 Jahre gar nicht so sicher ist und dass man da lieber auf entweder ganz wenig oder dann 20 Jahre geht. Und jetzt lerne ich auch noch, dass der Bausparvertrag jetzt auch nichts ist und dass es da ähm, die vermeintliche Sicherheit, die man da hat, eigentlich ganz schön viele Risiken wirkt. Ja, also finde ich super. Jetzt machen wir vielleicht mal mit dem einen anderen Punkt weiter, den ich mir auch schon mal überlegt habe, was passiert denn eigentlich, das hat man ganz oft, dass man nachfinanziert muss. Ich habe jetzt meine Planung gebaut, ge gehabt, ich habe jetzt das Haus ähm, fertig geplant, ich habe hier und da mal eine Anpassung gehabt, ich habe mich umentschieden und das Ganze in der Qualitätsstufe ein bisschen angehoben. Und ich merke einfach, dass ähm, nachdem ich mir die Küche geleistet habe, dass für die Möbel nichts mehr da ist und auch noch die letzte, der letzte Feinschliff an, der, an dem Haus gemacht werden muss. Mir fehlen einfach noch mal 20.000 Euro. Jetzt muss ich nachfinanzieren. Sieht es die Bank gerne? Wie geht man da am besten vor? Das sind so die Fragen, die mich da beschäftigen.
1: Ja, freuen tut sie sich natürlich überhaupt nicht darüber. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, äh, sie macht es im Regelfall dann schon mit äh, und auch relativ unkompliziert. Ähm, eventuell zu einem etwas höheren Zinssatz. Manche sind auch fair. Ähm, das, wenn ich mir das leisten kann und das ist natürlich so eine Sache, wo ich mit dem Vermittler vielleicht etwas besser abstimmen kann als mit der Bank direkt, wie viel Luft ist denn noch in meiner Haushaltsrechnung? Wenn eine Nachfinanzierung kommt, kriege ich die denn überhaupt noch genehmigt oder kriege ich die gar nicht mehr genehmigt, weil ich so spitz auf Knopf finanziert habe und das kommt heute häufiger vor als wir denken mit den hohen Baupreisen, den hohen Grundstückspreisen, dass, dass, dass ich wirklich sehr enge, geschnürte Finanzierung habe. Ja. Ähm, es ähm, gibt immer noch die Möglichkeit, wenn es auch die Haushaltsrechnung wieder hergibt, über einen Ratenkredit dann zu arbeiten. Ratenkredit vor der Bankfinanzierung ist schädlich. Ratenkredit nach der Bankfinanzierung juckt niemand mehr. Ähm, da kann ich zum Beispiel so 84 Monate bis zu 50.000 Euro pro Nase äh, nochmal finanzieren. Okay. Äh, völlig unabhängig von der Bank mit der ich die Hauptfinanzierung gemacht habe, als Ratenkredit, Konsumentenkredit ohne Verwendungsnachweis. Darüber kann ich also auf jeden Fall arbeiten etwas Puffer zurückzulegen und nicht den letzten Euro Eigenkapital einzusetzen, es sei denn, man ist gerade an so einer Zinsschwelle mit dem Beleihungsauslauf und ist gerade bei 83% Prozent und muss jetzt noch 3% Eigenkapital reingeben, damit man die 80% Prozent kriegt, ja, dann gucke ich halt, dass ich keine Reserven oder weniger Reserven habe, aber mhm. wenn es möglich ist, setze ich auch nicht wirklich alles Eigenkapital ein, sondern gucke, dass ich mir da auch noch ein bisschen Puffer äh, zurückhalte, ähm, also nachfinanzieren ist möglich, wenn es die Bank selber nicht macht, überraten Kredite. Und ähm, ansonsten äh, wird es dann lustig, äh, dann äh, wird meistens der Garten verschoben und die Garage nicht fertiggestellt und solche genau. Späße dann gemacht. Und äh, man wartet einfach mal erst ab, äh, bis sich alles wieder etwas eingependelt hat.
0: Klar, ich als Architekt empfehle natürlich entsprechend äh, bei der Planung schon drauf zu achten und äh, genügend Puffer einfach einzuplanen. Das habe ich schon in der Folge zu den Kosten ähm, so ein bisschen aufgelistet, was man da so einplanen sollte. Und wenn ich im Endeffekt merke, dass ich dann 20.000 auf einmal äh, übrig habe, hey, dann freue ich mich doch, dann setze ich die einzelne Sonnenbezirkung, dann äh, fahre ich damit in den Urlaub einmal nochmal und mache eine große Party zum Abschluss von dem Projekt. Ne? Das war so mein Tipp. Genau, also okay.
1: dieses die Überfinanzierung und was mache ich jetzt mit dem Geld, das ich nicht abgenommen habe, habe ich nicht, weil mit den 5% Sondertierungsoption kann ich das im ersten Jahr sofort zurückführen und da habe ich also keinen Schmerz. Äh, problematisch das ist immer in die falsche Richtung, äh, wenn ich also zu wenig kalkuliert habe und da sehe ich das genauso. Eine saubere Planung im Voraus hilft. Ähm, und äh, da gibt es halt, was ich halt dann schon immer wieder am Markt sehe, sind irgendwelche windigen Fertighausverkäufer, äh, ohne jetzt da der Branche allgemein was unterstellen zu wollen, äh, die dann irgendwelche Ausbauhäuser anbieten und die Leute, die sich vollkommen überschätzen mit den Eigenleistungen ähm, und dann wird auch noch viel zu niedrigen Basis kalkuliert und wenn, wenn es hier nicht um 20.000 Differenz geht, sondern plötzlich um 100.000 Differenz, ähm, weil ich vorher nicht richtig kalkuliert habe und mich völlig überschätzt habe, mit Eigenleistung und sowas kommt vor. Äh, man darf sich gar nicht vorstellen, wie naiv manche Leute an, an die Baufinanzierung rangehen ähm, und an das ganze Thema Bauvorhaben. Ja. Äh, da äh, ist es wirklich wichtig, äh, sauber zu planen und dann äh, bin ich vor Überraschungen gefeilt, aber äh, so auf Hauruck geschwind einen Bauvertrag zu unterzeichnen, irgendwo äh, ja, sehr schwierig. Genau.
0: Deswegen äh, ist es ja ganz toll, dass du uns da auch die Tipps gibst und ähm, wir auch solche Gespräche führen dürfen. Und ähm, ich habe das auch schon mal in einer Folge zu den Eigenleistungen beschrieben, was für drei Typen von Eigenleistungstypen es gibt. Ähm, nämlich denjenigen, der eigentlich zwei linke Hände hat, denjenigen, der ein bisschen was machen kann, denjenigen, der einfach äh, das Haus auch selber bauen kann, so grob gesagt. Ne? Und ähm, äh, darauf kann man noch ein bisschen verweisen, aber ähm, ich schaue mit dem Blick auf die Uhr so ein bisschen dahin und vielleicht noch mal so eine ähm, Abschlussfrage, wie sieht die Zukunft aus? Du hast keine Glaskugel, das weiß ich, das ist mir bekannt, aber die Zinsentwicklung, die Erwartung in den kommenden Jahren, wovon kann man ausgehen? Was ist so dein Gefühl, was du sagst, oder gibt es da, gibt es da keine Gefühle, gibt es da einfach harte Fakten, auf die man zurückgreifen kann?
1: Ja, ähm, also, durch, also im Moment haben wir so ein, so ein äh, steigendes Zinsumfeld in Amerika, wo ähm, nochmal zwei, drei, vier Leitzinserhöhungen für 2018 im Raum stehen. a ah, 0,25 Prozent. Wie viele dann umgesetzt werden, werden wir sehen. Das ist zu erwarten, dass das alles nochmal zu leichten Zinserhöhungen hier führen wird, auch im Euroraum. Also amerikanischer Markt und Euroraum ist zwar jetzt nicht direkt vergleichbar, aber es hat ja doch, dass alles weltweit zusammenhängt, gewisse Auswirkungen. Also ich gehe jetzt erstmal von leicht steigenden Zinsen aus in der nächsten Zeit, was die Finanzierung mit Zinsbindung angeht. Was die variable Finanzierung angeht, Denke ich erstmal bis Mitte des Jahres, dass keine Erhöhung kommt. Dann werden wir eine leichte Erhöhung sehen, die aber noch nicht durchschlägt auf die Kondition, weil wir uns immer noch im negativen Bereich befinden. Und dann werden wir sehen zum Jahreswechsel 19/20, also 18/18/19, so rum. Entschuldigung, mhm. ob denn jetzt erste Zinsschritte von der EZB kommen, ob sie der, der, der Fett der amerikanischen Bank nachzieht und da erste 0,25% Zinsschritte einläutet oder nicht. Es deutet auch einiges darauf hin, dass erstmal mal zumindest ein halbes Jahr, nachdem das QI-Programm, dieses Ankaufsprogramm, ausläuft, das Ende des Jahres ausläuft, dass frühestens dann mit Zinserhöhungen zu erwarten sind. Das heißt, es wäre also dann irgendwann März, 19, äh, wann man vielleicht dort mit, mit Erhöhungen äh, rechnen könnte, und davor gibt es vielleicht ein paar Schwankungen im Euribor, dass es ein bisschen äh, der Zins hochgeht. Ähm, bis dahin haben wir halbwegs Ruhe, äh, und dann wird man sehen, wie sich es weiterentwickelt. Es ist, verläuft ja immer zyklisch, ähm, und da würde ich auch mal den Finanzierungsvermittler vor Ort oder die Bank fragen, ob sie denn eine zinszyklische Beratung vornehmen. Ähm, gerade mit den Zinsbindungen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben äh, leicht steigende Zinsen über einen bisschen längeren Zeitraum immer in 0,25% Schritten. Dann haben wir irgendeinen Hochpunkt, äh, wo die äh, Konjunktur am Abschmieren ist mhm. und dann werden die Zinsen wieder schnell und stark gesenkt in 0,5% oder stärkeren Schritten, äh, bis wir wieder runter sind und wieder eine lange Zeit ein relativ niedriges Zinsniveau haben. Äh, die Schwankungsbreite sehe ich bei etwa 2%, wo es hochgehen kann und wieder runter. Das ergibt sich einfach aus dem Chart, aus dem Verlauf in der Vergangenheit, die Kurve der Schwankungen wird immer flacher, weil die Verschuldung weltweit immer höher wird. Okay. Wenn wir nach Japan schauen, die haben seit 25 Jahren Nullzins. Also wenn uns eingeredet werden soll, macht lange Zinsbindungen, weil das ist ein nie dagewesenes Phänomen. Dann kann ich nur auf Japan verweisen. Die haben es nicht in den Griff bekommen, die Konjunktur innerhalb der letzten 25 Jahre wieder ans Laufen zu bekommen. Der Aktienmarkt hat noch nicht die Höchststände erreicht, die vor 25 Jahren da waren. Die haben noch immer keine nennenswerte Inflation da und so weiter. Und genau das Problem haben wir in der Eurozone genauso. So, das läuft hier bei uns nur vermeintlich so gut, weil die Zinsen so niedrig sind. Und ja. wenn die nicht mehr so niedrig sind, dann läuft es ja auch nicht mehr. Und das ist die Schwierigkeit, wo man sich überlegen muss, kommt es denn überhaupt zu gravierenden Zinserhöhungen? Oder wenn es in Amerika anfängt, dass es schon am Kippen ist und wir in Deutschland mit, oder Europa sind ja immer ein paar Jahre hinterher, ähm, bis es bei denen dann äh, der Hochpunkt erreicht ist und äh, dann wieder stark fällt, haben wir den Punkt vielleicht gar noch gar nicht erreicht, dass es bei uns nennenswert äh, im Zins nach oben gegangen ist. Mhm. Äh, und dann fängt schon wieder die Korrekturphase an, die in Europa uns so dazu zwingt, die Zinsen gar nicht zu erhöhen, weil die Weltwirtschaft am Abschmieren ist, weil äh, Amerika eine Rezension schlittert. In China haben wir eine Immobilienblase und nehmens Schuldenblase, da hat es äh, Staatsbetriebe, die massiv überschuldet sind und lauter Verluste machen und nur äh, mit weiteren Schulden am Leben gehalten werden. Und in dem Moment, und das sehen wir, der Punkt kommt demnächst, dass äh, die, die Zinsen in Amerika so hoch sind, dass es sich nicht mehr lohnt und dass das Geld aus China abgezogen wird, ähm, weil die Zinsdifferenz zwischen Kreditaufnahme in Amerika und Investment in China zu klein geworden ist. Und dann äh, kriegen wir äh, Platzen der Blase China und China ist größter Absatzmarkt von Deutschland. Deutschland wiederum ist Treiber der, der, der Konjunktur hier und der Wirtschaft im Euroraum. Und das sind alles Faktoren, wo mich dann auch daran zweifeln lassen, dass wir wirklich starke Zinserhöhungen sehen. Also wir sehen jetzt ein paar leichte, weil in Amerika die Zinsen hochgehen, aber perspektivisch langfristig, sehe ich jetzt nicht das Potenzial direkt dafür. Und deswegen mhm. sehe ich für mich persönlich auch nicht äh, die 20 Jahre Zinsbindung im Fokus. Wenn jemand die Kalkulationssicherheit haben will und sich bewusst ist, dass er dafür einen Zinsaufschlag von 0,9 gegenüber 5 Jahre zahlt, plus nochmal 0,5 Potenzial für in der Anschlussfinanzierung eingesparte Zinsen durch niedrigen Beleihungsauslauf. Ähm, verschenkt und sagt, okay, das ist eine Versicherungsprämie, 1,4 Prozent, dafür habe ich Kalkulationssicherheit, äh, dann, dann kann ich das nachvollziehen, das ist eine gute Wahl. Ähm, aber äh, ich sehe ja, den Sinn nicht so ganz dahinter. Ja, ja,
0: also du würdest auch eher flexibel finanzieren und nicht auf 20 Jahre Ja, okay. Ja. okay. Ähm, Philipp, ich danke dir recht herzlich. Das war wirklich ähm, sehr aufschlussreich und sehr, sehr, sehr tolles Gespräch und sehr tolles Interview mit den zwei Teilen. Ähm, Nochmal zum Schluss. Wie kommt man mit dir in Kontakt? Und die ganz wichtige Frage, kann mit dir jeder in Kontakt kommen oder nur da, wo du daheim bist? Wo bist du daheim?
1: Ähm, ich bin daheim in Leonberg, südlich von Stuttgart. Okay. Ähm, ich äh, bediene hier persönlich, sage ich mal, einen Radius von 100 Kilometern, wo Leute zu mir kommen oder ich auch mal Termine vor Ort zu Hause mache. Ähm, ich äh, habe aber ansonsten Kunden in ganz Deutschland verteilt. Etwa die Hälfte meiner Kunden sind äh, außerhalb dieses Radius und die andere Hälfte bewegt sich hier äh, lokal. Ähm, okay. Das ist ungewöhnlich, aber das liegt daran, weil ich eben eine sehr spezielle Beratung mache, so wie man das jetzt hier auch aus, der, aus dem Interview heraus äh, mitgekriegt hat und da eben äh, den Finger in bestimmte Wunden lege, äh, die andere vielleicht nicht so sehen, äh, und äh, deswegen habe ich auch deutschlandweit äh, verstreut eben äh, meine Kunden und auch meine Bankkontakte äh, wiederum. Äh, wer also bereit ist, über Telefon, äh, Internet zu arbeiten und das sind die Hälfte meiner Kunden, äh, mit dem kann ich also deutschlandweit eine Beratung abwickeln. Das ist also kein Problem und technisch wunderbar darstellbar. Und yes. jeder, der vor Ort ist, darf gerne vorbeikommen. Ja, das Internet macht es möglich. Und ähm, wie kommt man jetzt mit dir in Kontakt? Genau, äh, auf der Homepage immotheke.de äh, gibt es meine Kontaktdaten. Vielleicht stehen sie in den Show -Notes auch noch. Genau, auf jeden Fall. Einfach eine E-Mail schicken an die Info imotheke, äh, oder anrufen und dann äh, können wir uns gerne das Vorhaben genauer anschauen.
0: Super, ich möchte aber jetzt noch zum Schluss äh, – ich bin immer noch nicht fertig – ich möchte noch mal zum Schluss darauf hinweisen, dass du jetzt nicht nur ähm, hier deine Infos äh, preisgibst und den Content rausgibst in dem Interview, sondern du hast auch noch ein Buch geschrieben. Das möchte ich gar nicht jetzt halten. Es ist zwar an Privatinvestoren gedacht, aber es ist ja sicherlich die ein oder andere Strategie, was die Finanzierung angeht, auch da. Ich habe mir das bestellt, ich habe es noch nicht erhalten, aber ähm, ich bin schon ganz gespannt darauf, ähm, um das zu lesen. Kannst du da noch ein paar, paar Worte verlieren?
1: Ja, kann ich gerne. Also, das Buch äh, gibt es für 5,99, hat 370 Seiten, also ist äh, fast geschenkt. Ähm, ich eben auch wieder ein Appetit haben auf äh, die äh, Zusammenarbeit mit mir. Und äh, da äh, geht es, also, das Buch richtet sich ja, wie du schon gesagt hast, an äh, private Immobilieninvestoren, die also äh, Immobilien zur Vermietung kaufen. Ähm, und die haben ja als, sag ich mal, Profis, nochmal eine andere Sichtweise auf diverse Themen rund um die Immobilie. Ähm, aber die Themen wie Wirtschaftsentwicklung, Zinsentwicklung, Finanzierungsstrategien, ähm, Bankauswahl, ähm, da sind alles Themen, wo ich äh, für den Eigennutzer genauso äh, umsetzen kann. Äh, ob es sich jetzt unbedingt lohnt, das Buch da zu lesen. Also ich sage mal für jeden, der die Ambition hat zu sagen, äh, vielleicht ist auch äh, das, noch eine zusätzliche Wohnung interessant um eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen äh, etc., für den würde ich sagen, ist es äh, interessant. Für den reinen Eigenheimnutzer könnte ich auch jetzt einfach einen Ausschnitt mal jemanden als PDF zuschicken, äh, wo es um die Zinsbindung oder Wirtschaftsentwicklung geht zum Beispiel. Da ist der Großteil des Buches jetzt nicht so relevant, denn äh, da geht es dann viel um Objektaufwertung äh, und äh, Einkaufsstrategien. Das bezieht sich jetzt alles vorrangig auf bestehende Immobilien, weniger auf okay. Neubau. Aber ich fand
0: es, also ich weiß, dass die Zielgruppe zwar nicht äh, ganz passt, aber ich fand es echt bemerkenswert, dass du ein 370-Seiten-Buch äh, für 5,99 Euro verkaufst. Das heißt, das ist für dich eher so eine Marketingstrategie. Du willst damit jetzt nicht mit einem Buch, Bücher verkaufen, reich werden, sondern du willst einfach dein Wissen preisgeben und damit eben die Kunden anziehen. Ne? Und das finde ich echt beachtenswert. Und ähm, Dein Angebot, dass du da auch ähm, Ausschnitte mal gerne als PDF zukommen lässt, ähm, dann gehen Sie auf deine Homepage, die in den Show notes ist, schreiben dir eine E-Mail und dann kannst du das als PDF zukommen lassen. Super. Genau. Super, genau. das ist nochmal ein
1: Wort. Okay.
0: Ähm,
1: hast du noch zum Abschluss was zu sagen? Ja, ich äh, freue mich über jeden, der, der gerne Kontakt aufnimmt äh, und ähm, ja, äh, wünsche viel Erfolg. Äh, beim Bauen, Planen, es ist ja doch ein großer Schritt im Leben und ein ganz tolles Gefühl, äh, dann in einem Eigenheim-Neubau äh dann zu wohnen. Das ist ein Lebensgefühl, wo man, wo man sich, wo natürlich Geld kostet, aber wo natürlich schon großer Traum ist von vielen Leuten, wo ich das auch nachvollziehen kann. Und da wünsche ich viele gute Gedanken in der Verwirklichung und Planung.
0: Das nenne ich doch mal ein Schlusswort. Das war super. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Tipps, für deine Zeit, für, den, für die Sachen, die ähm, so ein bisschen alles auf den Kopf gestellt hat. Aber das ist genau das, was mir gefällt. Ähm, einfach mal auch anders zu denken, weil äh, die Standardgeschichten äh, kriegt man an jeder Ecke. Aber hier haben wir echt was gehört, was einfach nochmal zum ähm, Umdenken, Andenken inspiriert hat. Und das finde ich echt super. An dieser Stelle vielen Dank und sicherlich hören wir oder sehen uns vielleicht nochmal. Und ähm, an dieser Stelle alles Gute auch von mir und bis zum nächsten Mal. Gute Zeit wiederhören. Genau. Ja, das war doch mal ein tolles Interview mit dem Philipp. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um das Interview anzuhören und freue mich jetzt schon über deine Podcast-Bewertung. An dieser Stelle nicht vergessen, um Bauherr zu schau rein bei Bauherr mit Vielen Dank, dein Max.